0: à tout le monde, j'espère que ça va. Ici Pauline au micro de Au Fait Meuf Podcast. Dans un premier temps, je suis désolée. Je sais que j'ai pas posté depuis un petit moment. me tapez pas sur les doigts, s'il vous plaît. Euh, c'est vrai que ça a été un peu la folie en ce début d'année pour moult, moult raisons. Euh, J'en ai parlé sur les réseaux, mais c'est vrai que entre l'appartement, j'étais à New York, j'ai fait pas mal de petits trucs. Du coup, j'étais pas très souvent là et les petits moments que j'avais pour moi, euh, je me posais principalement. Et j'avais besoin d'un petit peu de souffler. Mais là, c'est bon, je reviens, je vais être régulière. Je vais essayer de sortir un podcast du coup tous les lundis et en ajouter un petit peu le mercredi je sais pas il y aura peut-être un deuxième rendez-vous du coup dans la semaine ça serait cool j'ai plein de trucs à vous raconter plein de trucs à vous dire donc j'aimerais vraiment pouvoir aller euh, au bout et être régulière mais aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt cool que je voulais aborder avec vous depuis un petit moment. Euh, pour vous remettre dans le contexte, euh, l'été dernier, j'ai fait une liste de red flags euh, entre deux petits verres de blanc un petit peu éméchés. Il euh, y avait des oranges, des red flags. Euh, pour la petite dev, pour ceux qui ne connaissent pas, les red flags, en français, drapeau rouge, euh, c'est des actions qu'une personne peut avoir dans son comportement ou dans sa vie qui sont un peu des alertes, des tu l'amour. Il euh, y a des red flags un peu plus... Euh on va dire, euh, important que d'autres. Les autres, je les appelle un peu les orange flags. En vrai, dans ma liste, euh, j'ai mis tous mes red flags. Et là où vraiment c'est rédhibitoire, j'ai mis le petit symbole, l'émoji là sur... Euh sur le téléphone les Moji red flag euh, évidemment il y a des green flags d'ailleurs ça pourrait être hyper cool euh, de faire un podcast sur les green flags je ne sais pas ce que vous en pensez euh, je vous laisse euh, m'en parler euh, sur les réseaux m'envoyer un, euh, un petit message si ça vous tente euh, mon blaze c'est arrobase euh, euh, oui c'est arrobase putain je savais plus enfin dot comment on dit dot dot bref arrobase euh, pauline a jung jung euh, je vous invite à m'y retrouver à me dire si ça vous tente mais je pense que ça pourrait être cool on va quand même pas parler de tout le temps, ce qui est négatif, bordel euh, Mais du coup, euh, aujourd'hui on va se concentrer sur les red flags qui sont rédhibitoires, pas sur les petits détails de goût euh, qu'on peut avoir. Je pense que je vais d'abord faire les red flags vraiment rédhibitoires pour moi et ensuite je vous ferai euh, les petits euh, red flags qui sont un peu des orange flags mais euh, pas une question de goût quoi mais genre euh, des petits trucs comme ça euh, on va vraiment pas parler du coup des critères physiques mais vraiment des warnings dans le comportement je vais principalement parler euh, pour les red flags chez les mecs euh, mais je pense que quand on y réfléchit, ça peut vraiment être pour tout le monde. Euh, ce podcast est du coup basé sur mon expérience, sur les vôtres aussi, étant donné que je vous ai posé la question sur Insta et vous avez été très nombreux et nombreuses à y répondre. Il euh, y avait énormément de réponses qui étaient communes et qui rejoignaient ce que j'avais mis. Du coup, euh, ça m'a un peu confortée dans l'idée que déjà, un, on a un peu euh, le même passif, euh, on a vécu un peu des choses similaires et je trouvais ça archi cool de nous réunir en faisant une ode à nos ex. <rire> du coup on va se défouler un peu, euh, kiffer nos ex vraiment, euh, c'est votre moment, vous nous avez donné des leçons et des indications sur ce qu'on ne voulait plus dans nos vies. Donc euh, je vais essayer de ne pas en faire une trentaine parce qu'à ce compte là on ne s'en sortirait pas, mais je vais faire vraiment les plus alarmants, le plus bé à bas, des red flags. Et on va commencer tout de suite par le premier qui est revenu tellement, tellement, tellement de fois, le gaslighting. Donc, euh, on est parti à nouveau pour une petite def. Euh, le gaslighting renvoie un processus long de manipulation abusive qui s'apparente au lavage de cerveau. C'est une forme de harcèlement qui vise à introduire le doute chez la victime. Elle a l'impression de perdre la tête. Bref, grosso modo, le gaslighting, en fait, c'est un peu comme une personne te fait douter de tes souvenirs, de ce que tu viens de dire. Genre, euh, je vais vous donner un exemple pour imaginer un peu mes propos. Mais par exemple, euh, j'étais avec un de mes ex au téléphone en train de me préparer. Je m'en souviens grave, genre vraiment comme si c'était hier. Et on se prenait la tête, euh, je venais de dire quelque chose qui le mettait vraiment face à son erreur, genre vraiment je lui répétais mot pour mot ce qu'il avait dit. Et il réussissait à me faire douter de ce que, que je venais de dire à l'instant T alors que j'en avais vraiment le souvenir de l'avoir dit. Autre exemple, il me demandait tout le temps des preuves de ce que je disais, comme si euh, sans preuve ma parole n'avait pas de valeur et euh, que c'était pas vrai. C'est vraiment un gros nom parce que euh, à l'époque, il me disait tout le temps euh, que j'étais une mytho et genre qu'il euh, détestait ça. Il, a, il arrivait à me faire douter de tout et je veux vraiment abuser sur ce truc de gaslighting. Moi, c'est un, un mot que j'ai vraiment connu il y a très peu de temps. Euh, je pense il y a quelques mois, genre il y a six mois et je connaissais pas, enfin même moi je pense, bref. Mais je connaissais pas du tout, du tout, du tout, du tout ce nom et euh, quand je me suis rendu compte que je le vivais euh, en fait dans cette relation là par exemple euh, bah, je me suis dit bah, ok en fait ça existait et même à cet instant T genre quand j'étais dans la relation et que je comprenais la chose, j'arrivais pas à avoir... Euh... Pas une question de recul mais euh, j'étais dedans en fait, je m'en rendais compte mais j'arrivais pas à, à m'en sortir et bref en fait on est dans une espèce de spirale et on se sent grave euh, mis à l'écart et vraiment dans une bulle. Parfois je disais même à mes amis que j'avais l'impression de commencer à devenir folle, genre ils niaient toutes ces paroles, tous ces actes, euh, je doutais de mes souvenirs, Il me disait même que mes potes étaient jaloux de moi, enfin vraiment c'était un, un truc. Et en fait le but c'est l'isolation et l'isolation il faut savoir que, que dans la composante du gaslighting il y a une question d'isolation et euh, si vraiment un mec vous fait ça, que vous avez moins confiance en vous, que vous remettez vos, vos, en valeur vos questions, votre santé mentale et que vous êtes dans cette situation, mais c'est un gros nom genre fuyez le plus loin possible genre block, let's next c'est un truc, c'est pas possible, on peut pas vous faire douter de vos souvenirs et moi à l'époque je sais que quand j'étais dans cette situation je m'en rendais compte, j'en parlais autour de moi et, euh, et je savais ce que je disais je savais ce que j'avais vécu et je me disais mais non il est gentil, machin, non il est pas gentil et ces personnes-là s'en rendent même pas compte. Genre, euh, vraiment, c'est incroyable. Et je veux vraiment appuyer sur ce point-là. Et on va prendre du temps sur ce point-là. Et je prends du temps sur ce point-là. Parce que c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus euh, commun. Mais on en parle aussi de plus en plus. Et ce n'est pas normal de vous faire douter de, votre, de vos souvenirs, de vos valeurs. Euh, et en vrai, quand vous, vous avez l'impression de devenir folle, c'est de la manipulation. Et, euh, et vraiment fuyez quoi, genre cassez-vous. Bref, numéro 2 et pas des moindres et je vais vraiment appuyer aussi là-dessus. Blâme ton physique et il y a toujours un truc à dire sur ce que tu manges, sur ce que tu portes, sur tes cheveux ou autre. Ça c'est un gros non. Genre en fait la personne en face de vous n'est pas censée vous descendre, elle est censée justement vous faire prendre confiance en vous. Pas vous l'enlever. Euh, ça c'est un truc qui est archi revenu dans, dans les messages aussi, dans, dans vos témoignages. Euh, vraiment moi je me souviens ça c'était vraiment le pire, enfin vraiment un des pires, euh, je perds des graves confiance en moi, il faut savoir que j'étais boulimique pendant 10 ans, euh, je vous en parlerai certainement lors d'un podcast, euh, parce qu'aujourd'hui je le suis plus, euh, mais euh, c'est vrai que je l'étais encore jusqu'à il y a quelques années, et euh, genre euh, un de mes ex il me faisait tout le temps tout le temps culpabiliser sur ce que je mangeais, euh, par exemple genre euh, j'avais pas mangé depuis deux jours et euh, j'avais mis genre deux avocats au de toast euh, en story sur Instagram et genre il avait répondu en mode euh, « Ah tu vas manger tout ça » ou alors euh, « T'as un bon coup de fourchette » ou « Va falloir perdre des cuis cuisses ou « Mais non t'es pas grosse, t'es un peu forte » mais « Ptdr » c'est un énorme non ça aussi. Déjà le jugement de mon corps c'est non, ça c'est « Vous dénigrer, c'est pas possible euh, ». Et même dans les témoignages que j'ai eu de vous, il y a énormément de mecs qui se prennent pour des coachs sportifs et des coachs alimentaires et des nutritionnistes. Et genre, mais en fait, c'est un gros nom. Genre, euh, vraiment, personne n'a le droit de commenter votre alimentation, votre physique, encore moins vouloir le changer. Euh, si j'ai envie de manger, si vous avez envie de manger trois pizzas d'affilée, euh, en fait, quel est le problème Vous faites ce que vous voulez. Genre, vous le faites pour vous, pas pour l'approbation des autres et s'il a toujours son petit grain de sel à rajouter bien qu'il le rajoute dans son assiette à lui je le répète mais la personne avec qui vous êtes n'est pas censée vous faire perdre confiance en vous mais vous faire prendre confiance en vous il est censé vous level up pas vous level down et ça c'est trop important quoi enfin je veux dire même encore aujourd'hui j'ai du mal à me à, à me reconstruire et j'entends encore les petits mots dans la dans, dans les oreilles euh, j'ai toujours un petit diablotin genre sur l'épaule qui me dit « Ah oh non, tu vas grossir. Ah oh non, machin. » Alors que j'ai fait un travail sur moi pendant des années. Euh, « En fait, on vous a demandé votre avis. Non Bon, alors, merci. Euh... » Ensuite, euh, un autre truc, je crois que c'est peut-être même celui qui est le plus revenu de tous, c'est les ex-folles. Déjà, dans un premier temps, mal parler de son ex, c'est dégradant. Qu'importe ce qu'elle a fait, euh, qu'importe ce que lui a fait, euh, mec, passe à autre chose. » Euh, ça veut aussi dire qu'il ne se remet pas en question dans l'histoire ils sont deux, euh, on n'a que sa version à lui donc je trouve que c'est un peu facile parce que les absents ont toujours tort et très sincèrement quand j'entends un mec me dire que son ex est barré la première chose que je me demande c'est mais c'est pas toi le fou en fait, c'est vachement facile de rejeter la faute sur les autres on a tous eu un mec avec une ex folle et moi ça m'est arrivé et sincèrement à la fin de ma relation j'ai compris vraiment pourquoi, à certains moments, elle est devenue barrée la meuf Si je peux vous donner un conseil, c'est que si un mec dit que son ex est folle, barrez-vous. Je vais pas en parler pendant 20 ans, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment quelque chose, pour moi, de border. Euh, S'il a une ex folle, c'est non. Règle tes soucis, règle tes problèmes. Euh, et même moi, ça m'alerte. Je me dis, attends, c'est toi qui l'as rendu folle ou genre... Euh, moi c'est un truc qui passe pas, je sais que c'est rédhibitoire et c'est vraiment le commentaire et la remarque et le red flag qui est le plus revenu dans tout ce que vous m'avez dit. Ensuite, euh, numéro 4, il te parle mal, genre t'es bête mais sois logique, euh, il t'insulte, euh, il, élève, il élève la voix, il élève le ton. Euh, non, en fait euh, non, personne n'a mal vous parlé, vous dénigrez, apporter un jugement de valeur sur la personne que vous êtes. Euh, moi je me souviens genre euh, que dans mes ex, il euh, y en avait certains qui me disaient euh, genre t'es bête, euh, sois logique, euh, non mais Pauline attends. Euh, euh, J'ai jamais eu d'insultes et bien heureusement, mais euh, dénigrer comme ça, dénigrer la personne, il y, y en a beaucoup en plus. Euh, genre moi je me souviens, il euh, y en avait un qui m'avait dit... Euh, Putain, c'est vrai que toi démaquillée et toi maquillée, il euh, y a vraiment une différence de personne, quoi. Mec, vraiment, t'es vraiment en train de blâmer mon moi au naturel. Mais vous imaginez ou pas la confiance en soi qui dé... qui, qui chute Genre, elle chute. Genre, là, elle est en dessous de la terre. Là. Et ça, c'est un truc même, genre, t'es bête. Ou... Ouais, mais non, 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 on ne parle pas mal. Et il euh, y en a plein qui m'ont dit insulte aussi. Et j'étais là, mais... Waouh Genre... Je pense que vraiment... À partir du moment où un mec est agressif, où un mec parle mal, c'est qu'il ne vous mérite juste pas. En fait, moi, je me dis, mais j'ai pas du tout envie de continuer ma vie avec un mec qui me parle mal, qui me dénigre et qui me respecte pas. C'est du respect à avoir. Même là, toutes les catégories et tous les red flags que je cite, c'est du respect à avoir envers l'autre. Et euh, je peux comprendre en vrai que dans une dispute, euh, ça puisse partir, il y a des mots qui puissent partir. Mais je pars du principe que, en fait, une fois c'est une erreur, deux fois c'est un choix et euh, c'est important de bien parler à la personne qu'on aime. C'est comme ça qu'on lui montre qu'on l'aime. Donc après, il y a des couples, c'est dans leur logique et si ça leur va, grand bien lui fasse. Mais je sais que personnellement, un mec m'insulte, un mec me parle mal, me dénigre, euh, me fait perdre confiance en moi. Mais c'est hors de question. Je travaille sur moi tous les jours pour, euh, pour me level up, pour avoir confiance en moi. Je n'accepterai jamais qu'un mec vienne me parler mal et vous ne devriez pas accepter ça, vous valez tellement mieux. On passe au numéro 5, il normalise des faits qui sont border, genre contrôler ce que tu manges, ne jamais t'appeler quand il est chez lui parce que à cas, les murs sont fins, oui je parle en connaissance de cause, euh, tes amis sont jalouses de toi, euh, refuse que tu vois tes amis, t'isole, euh, ne réponds pas au message mais si toi tu le fais pas, alors là c'est le scandale, euh, il ne veut pas dire que vous êtes en couple, c'est vachement revenu aussi. Non mais il y a des faits border quoi, enfin je veux dire c'est pas possible, il n'y a pas à normaliser des trucs comme ça, genre moi j'ai vu des trucs, non mais, non, mais vraiment il n'y a pas à normaliser des faits de la sorte. Pour l'anecdote, j'avais un de mes ex euh, qui n'assumait pas vraiment d'être avec moi, euh, pas avec ses potes mais par rapport à ses parents, euh, quand il était au téléphone avec eux, il les mettait souvent au parleur et j'avais pas le droit de faire de bruit. Et même si je voulais tousser, enfin c'est naturel de tousser, tu tousses, tu tousses, enfin je veux dire t'es malade, t'es malade. T'as un truc dans la gorge, même tu bois de l'eau, je devais boire de l'eau, doucement. Et si j'avais fait du bruit, à la fin, il me disait que j'avais fait exprès, pour qu'il sache qu'il y ait quelqu'un qui était dans l'appartement, qu'il sache que j'étais là. Alors que mec, au pire du pire, genre tu dis que c'est toi qui as bu, fin, et même tu dis que je suis là, c'est pas grave en fait, enfin je sais pas. enfin Et ça faisait un bail que j'étais avec lui en plus. enfin bref Et ça c'est pas normal, c'est pas normal, il y a des faits qui sont pas normaux. Et encore, ça c'est un truc, euh, je dirais pas gentil, mais c'est un fait euh, assez light. J'ai eu des retours de certaines d'entre vous qui me disaient que euh, votre mec vous prenez pas la main dans la rue. Alors j'avoue que moi un de mes ex le faisait pas non plus mais parce que c'était pas son truc de prendre la main, il, est pas, il était pas hyper méga euh, démonstratif on va dire. Euh, moi je sais que c'est un truc qui m'avait grave manqué parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien prendre la main, qui j'aime bien ce genre de truc. Alors il y a des couples qui aiment, des gens qui aiment pas, voilà bref. Dans vos témoignages c'était vraiment de la honte. Et il euh, y en avait, ils, avaient, ils marchaient même pas sur le même, le même trottoir, mais à quel moment c'est normal Et en fait, le problème de normaliser les choses, c'est qu'après, ça devient en fait une habitude. Et du coup, ça rentre dans un cercle vicieux où vous êtes face à des situations du quotidien que vous avez intégrées et qui pour vous sont normales, donc normaliser le truc, alors que c'est pas normal. Mais ça, c'est des red flags. C'est des red flags absolus. À partir du moment où vous vous demandez si c'est normal ou pas ce qui se passe devant vous c'est déjà, déjà une alerte de red flag c'est un potentiel red flag vous avez une conscience vous savez donc euh, si là vous vous posez la question c'est pas normal genre vraiment alertez vous sur le sujet quoi autre red flag euh, je l'ai pas eu énormément de fois je crois que je eu une ou deux fois mais je tenais à le mettre dedans parce que pour moi c'est un red flag euh, parce que c'est ma personnalité et que voilà mais euh, un mec qui n'a pas d'émotion genre il n'accepte pas euh, sa part de, 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 de sensibilité genre il pleure pas et moi, je sais qu'un de mes ex n'avait jamais pleuré de sa vie. Et j'ai eu quelques ex comme ça qui avaient du mal à pleurer. C'est ok, il n'y a pas de souci, je, de... je comprends totalement. Pour moi, un mec qui pleure, je trouve ça très mignon. Et je lui avais dit, le mec soutenait qu'il n'avait jamais pleuré parce qu'il n'avait jamais eu de raison de pleurer. Mais je sais pas, genre un chien qui meurt dans un film, moi je sais qu'il va mourir le chien, je suis déjà en larmes. Et ok, oh, tout le monde ne peut pas être comme moi et je l'accepte totalement. Mais j'avoue que pour moi, c'est un red flag parce que euh, je suis quelqu'un d'hypersensible. Euh... J'ai beaucoup de sensibilité en moi et, euh, et j'ai ce besoin de partager ça avec l'autre. Et je sais qu'il y aura un décalage avec euh, qui je suis et avec, euh, la personne que je, avec euh, ce que je ressens en fait. Donc on ne va pas ressentir les choses euh, à un niveau, euh, je dirais pas égal. Parce que en fait je pense qu'un couple peut très bien marcher en étant différent. Je suis pour le fait d'être différent. Je suis pour aussi les, les, les opposés s'attirent et euh, les, qui se ressemblent s'assemblent. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, j'avoue que moi dans ma relation, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de sensible avec moi pour qu'il comprenne certaines de mes réactions, comment je peux ressentir des choses, etc. J'ai pas dit qu'il devait être hyper sensible comme moi. Mais par contre, j'avoue que pour moi, c'est un red flag, un mec qui euh, n'a pas d'émotion, qui du moins n'est pas sensible. Ça, c'est un truc, c'est pas possible pour moi. Et euh, je tiens à dire qu'une personne qui ne pleure pas, c'est considéré comme psychopathe. J'ai mon petit téléphone en main et je vous lis. Est-ce qu'un psychopathe ressent des émotions L'une des, des particularités les plus frappantes des psychopathes est leur manque d'empathie. Ils sont capables de balayer d'un revers de main les obligations sociales les plus universelles. Ils mentent et manipulent et ne ressentent ni remords ni regrets. Ils n'éprouvent aucun sentiment. Tadam. Tadam, 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 tadam. Un psychopathe ne sait pas pleurer. Genre, c'est marqué qu'un psychopathe ne sait pas pleurer. Donc moi, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, attends, c'est un peu bizarre quand même que tu pleures pas, genre... Euh... Maintenant que c'est calé dans le podcast, bref, euh, genre je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui ne sont pas psychopathes et qui ne pleurent pas parce qu'ils ont, voilà, ils intériorisent leurs émotions ou alors tout simplement ils veulent pas, ils ont pas envie de pleurer mais euh, une personne qui n'a jamais pleuré de sa vie, euh, très sincèrement moi ça m'alerte, c'est un truc, pendant toute ma relation je me suis dit c'est très bizarre que tu n'aies jamais pleuré, comment est-ce possible que tu ne pleures pas, il y a un côté un peu bizarre, ça pour dire que euh, pour moi c'est un red flag, un mec euh, qui euh, n'a pas d'émotion et qui pleure pas, voilà. Septième, quand tu as peur de ses réactions, qu'un mec est impulsif, qu'il te crie dessus, en plus, sans raison. Parce qu'il y a qui te crie dessus, virgule, et aussi sans raison. Euh, j'ai été dans des relations toxiques, d'autres scènes, euh, fort heureusement, mais euh, j'ai eu des relations toxiques qui ont duré plus ou moins longtemps. Il euh, y en avait des très courtes et une principalement assez longue. J'avais tout le temps peur de ses réactions, de son jugement, de ce qu'il allait dire. Euh, parfois j'osais même pas euh, je faisais pas des choses j'osais pas les faire parce que j'avais peur euh, de ce qu'il allait me dire par la suite il euh, y a aussi ce côté où euh, vous avez peur de ses réactions qu'il s'énerve que vous rentrez dans une énième dispute etc euh, c'est pas normal hein. <rire> ça c'est vraiment un truc c'est pas normal que vous ayez peur de ses réactions vous pouvez être vous-même et vous pouvez dire à la personne en face de vous ce que vous ressentez ce que vous faites la peur de la réaction de l'autre c'est non dans une relation et c'est comme ça que je la vois vous devez vous sentir en sécurité et pas avoir de la peur, que ce soit physique, mentale, euh, psychologique, n'importe quoi. Vous devez pas avoir une peur, une boule au ventre. Euh, je veux dire, euh, moi je sais que même par la suite, j'avais peur alors que je n'étais plus avec, euh, qui m'envoie un message et qui me disent euh, quelque chose. Une autre de relations qui a duré 2-3 euh, mois, euh, pas plus, qui s'était finie parce qu'il avait eu des gestes qu'il n'aurait qu pas dû avoir... Euh, j'avais archi peur qu'il me retrouve. Genre vraiment, j'avais peur qu'il me retrouve. J'avais trop peur parce que euh, à l'époque, il avait euh, certaines addictions et euh, je l'avais quitté euh, principalement aussi par rapport à ça. Par rapport à ça et par rapport au gestes qu'il avait pu avoir. Euh, franchement, c'est pas Jojo. Hein. Et c'est quand que je tombe sur un mec à peu près normal. Bref, c'est vraiment genre. J'aimerais faire une parenthèse qui n'a absolument rien à voir. Mais je me suis fait la remarque la dernière fois. Je me suis dit, mais là, j'y vais avoir 28 ans. Je vais me taper un cru, les gars soit des mecs qui viennent de divorcer qui sortent de grandes relations soit des mecs qui à l'époque euh, ont fait la chouille à fond et qui se sont un petit peu posés euh, soit je sais pas mais wow <rire> euh, tout ça pour dire que si vous avez peur de ses réactions qu'il est impulsif etc etc c'est non, je peux comprendre qu'on s'emporte dans une dispute, ça arrive on est humain euh, voilà ça arrive mais je pense qu'il y a des manières de faire des gestes à pas avoir, des mots à pas, à pas, à pas sortir de sa bouche et euh, c'est vachement border, quoi. Donc, on voit là. Euh, huitième, un mec qui te dit que tu es trop ou pas assez. Euh, je pense qu'il n'y a rien de pire que de se sentir pas assez bien, pas assez fit, euh, pas assez intelligente, pas assez euh, cultivée, pas assez ci, pas assez ça. Euh, ou de te sentir trop. Euh, moi, j'avais genre des, des trop théâtral euh, t'es trop bruyante, tu ris trop fort euh, t'es trop sensible mais en fait si t'es pas content euh, si je suis trop, va trouver moins je veux dire à un moment donné euh, basta, point, à la ligne euh, tourne la page, vous êtes comme vous êtes et votre... il est censé vous aimer comme vous êtes pas vous... essayer de changer votre personnalité si vous êtes trop si ou pas assez ça, mais grand bien lui fasse euh, vous êtes comme vous êtes il a pas à vous changer Personne ne devrait vous faire changer. Oui, on, on évolue et avec le temps, on, on devient une autre version de soi-même. Mais de là à vous dire que vous êtes trop ci, trop ça, vous allez vous poser 400 000 questions, c'est pas normal. Vous êtes comme vous êtes et c'est très bien comme ça. Arrive l'un de mes points préférés, le numéro 9. J'ai nommé les machos. J'ai mis un mot euh, un peu, peut-être un petit peu, euh, on va dire caricatural. Euh, mais les machos. Genre ça, c'est revenu énormément et je suis ok avec vous. Par exemple, une femme ne devrait pas faire ça. Ou euh, les tatouages chez une femme, c'est moche. Euh, alors ça, c'est d'expérience personnelle. Euh, vraiment, j'ai un de mes ex qui me disait que les tatouages chez les nanas, c'était pas joli alors qu'il en avait. Euh, mon petit choupiné, comment te dire que... Euh... <rire> non. Ensuite, euh, les mecs qui vous demandent de vous taire quand ils parlent. Alors ça, c'est du mansplaining. Euh, Est-ce qu'on ne serait pas reparti pour une petite def Alors, attendez, je reprends le téléphone. Alors, le mansplaining, euh, c'est une explication qui est faite par un homme à une femme sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire par condescendance sur le simple fait que cette dernière soit une femme. En gros, euh, on a mensplaining euh, qui est expliqué. C'est le fait qu'un mec va expliquer à une nana euh, un truc qu'elle sait déjà. Et il euh, y a des exemples un peu de la vie quotidienne, euh, comme euh, par exemple... Non, non, attends... Euh je t'explique, moi ça m'est déjà arrivé par exemple euh, je savais quelque chose, j'en parlais et euh, un mec vient comme ça et me dit euh, non mais attends je vais t'expliquer, tu vas mieux comprendre alors qu'il a exactement dit mot pour mot ce que je venais de lui dire et j'étais là en mode what Genre pourquoi tant de patriarcat dans ta phrase genre euh, c'est abusé mais il y en a énormément en fait au quotidien du mansplaining et on a tendance, enfin même globalement, la société a tendance à écouter plus un mec qui va parler qu'une nana qui va dire exactement la même chose. Et moi, je l'ai vu genre même quand parfois euh, euh, j'étais avec des potes et euh, des potes de mon ex, mon ex, mes potes et moi. Genre, quand je racontais un truc... On m'écoutait, mais lui, il fallait absolument qu'il me coupe la parole et qu'il répète exactement ce que je venais de dire, parce qu'il disait que j'expliquais mal, alors qu'il répétait exactement ce que je venais de dire. Enfin, bref, vraiment le patriarcat à son apogée, euh, t'as peur. Moi-même, dans des repas de famille, genre il me regardait, il me faisait des petits, euh, des petits hochements de tête en mode "chut, dis rien, non, mais, 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 mais j'ai le droit de parole". Euh, bref, il y a ça. Il y a aussi euh, jurer c'est moche dans la bouche d'une femme, alors que le mec euh, jure toute la journée. Euh, vu que t'es féministe tu payes ton verre alors ça c'est revenu aussi euh, mec c'est pas parce que je suis féministe qu'il y a une question de tu payes ton verre je paye mon verre, oui oui je paye mon verre t'inquiète mais genre il y a ce côté un peu où les mecs jouent avec le féminisme euh, quand ils veulent c'est vraiment quand ils veulent et il euh, y a pas longtemps j'ai une copine de copine qui me racontait justement on parlait un peu des red flags et des trucs comme ça et euh, coucou si tu passes par là je pense que tu te reconnaîtras euh, et elle me disait qu'elle avait été un mec euh, qui justement euh, au premier euh, rencard euh, elle, elle, avait, euh, bah, elle avait payé euh, le, le tout pour tout le monde elle, elle avait pas envie de se poser la question donc elle s'était dit bon je prends tout euh, la deuxième fois euh, le mec euh, de nouveau elle a payé, elle a encore payé un verre une, deuxième, une troisième fois et genre euh, à la quatrième le mec euh, est allé euh, régler à l'intérieur donc elle s'est dit bon euh, j'ai invité trois fois je pense qu'il a certainement dû inviter et le mec avait juste payé genre son café et pas le sien. Et c'est ok, genre c'est ok, on n'a pas dit qu'il fallait nous inviter, mais par contre à un moment donné le bail du t'es féministe, donc tu payes ton verre, euh, je trouve ça un peu, c'est un peu tangent quoi. Genre moi j'ai aucun mal à payer l'addition pour les deux, c'est pas le souci, mais je pense que utiliser ça comme un argument c'est très 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 petit, genre petit comme leur ego devrait être d'ailleurs. Mais bref. Euh le top c'est aussi le mec, les mecs qui parlent mal des femmes alors ça c'est l'apogée de l'apogée de l'apogée genre aucun respect et euh, ça aussi c'est revenu plein de fois et je parle aussi en connaissance de cause parce que je l'ai vécu le mec qui a le droit à plein de conquêtes mais si toi t'en as plus de 5 t'es une fille facile mais ça c'est énormément de mecs aujourd'hui et moi ça c'est un red flag de ouf et euh, ça me fait penser à une ref de American Pie où à un moment donné il disait quand une meuf te dit le nombre tu fais x3 et quand un mec te dit son nombre, tu divises divisé par 3 et il y a plein de mecs qui pensent que euh, eux, genre ils ont couché avec 30 meufs, c'est les rois du pétrole mais euh, une nana qui a couché avec 30 mecs et ben en fait euh, c'est une fille facile ça c'est un nono direct, un nono nono nono. bref les machos c'est des nonos, c'est non c'est archi non enfin, dixième point, les stalkers euh, les mecs qui stalkent tout ce que vous faites euh, qui disent « Ouais, mais j'ai vu que t'étais là, c'est bizarre, machin », qui vous demande votre géolocalisation, euh, qui vous suivent. Moi, j'ai eu un de mes ex qui m'avait suivi en bagnole. Et genre, il y a des mecs comme ça qui sont des stalkers qui vous suivent, qui, machin, mais, mais non <rire> Et je comprends, genre, la communication archi important, et, euh, et est archi-important et c'est ok, mais toutes les 5 minutes, toutes les 5 minutes, c'est non. Et les stalkers, ceux qui vous stalkent sur les réseaux, qui regardent tout ce que vous faites, euh, qui vous envoient tout, des messages toutes les 5 minutes... Euh, Wow, ça pour moi c'est un red flag, genre déjà moi je suis quelqu'un, je suis très indépendante, je peux pas avoir ça dans ma relation euh, je te dirai avec qui je suis, y a pas de soucis, mais de là à m'appeler toutes les 5 minutes et à machin oh waouh, non, 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 c'est non, les stalkers c'est non, enfin putain à deux doigts de me foutre un airtax sur moi pour savoir où j'étais quoi, enfin c'est grave 11 point, les mecs qui vous gâchent la vie quand ils sont pas avec vous vous pouvez pas profiter sans eux, et ça moi je l'ai déjà eu plusieurs fois euh, quand par exemple euh, j'étais avec des potes et euh, j'étais pas, pas à Strasbourg, j'étais dans le sud et ce qui fait grave mon moment et euh, c'était ma dernière journée en plus dans le sud avec euh, ma pote et, et ses amis et euh, on avait passé une trop trop bonne journée euh, kayak, ça avait été franchement trop bien et j'avais vraiment besoin de ses vacances. Euh, Il le savait en plus parce que euh, j'avais eu euh, des moments hyper compliqués euh, perso et j'avais vraiment vraiment besoin de me ressourcer, ça me faisait trop du bien d'être euh, près de la mer, euh, etc, bref, j'avais passé une trop bonne journée et il m'a pris la tête euh, parce qu'il y avait un mec qui était avec nous un mec, ne m'intéressait pas du tout, j'étais en couple enfin moi, euh, bref, et il m'a pris la tête pour ce mec alors que genre, il n'y avait, y avait rien quoi, vraiment il n'y avait rien c'est parti de rien, et juste pour me gâcher ma dernière soirée, il m'a pris la tête et ça m'a gâché toute ma soirée et mes potes me disaient, Pauline ne te prends pas la tête là c'est pour chercher la merde, machin enfin vraiment, c'était parti trop loin et... Euh, et ça, pour moi, ça a été un déclic à ce moment-là. Je l'avais quitté une première fois parce que je l'ai quitté plusieurs fois. Mais euh, je l'ai quitté une première fois pour ça parce que euh, c'était un trop... Euh, on ne peut pas vous gâcher les moments comme ça où c'était tout le temps... Euh, dès que j'étais avec des gens et que je pas avec lui, il avait le chic pour me gâcher la vie. Et euh, je sais pas si c'était fait exprès ou euh, si c'était un concours de circonstances ou si parce qu'il était jaloux, j'en sais rien. Mais c'est de la manipulation. C'est... Euh, une personne n'a pas à vous gâcher vos moments parce que vous n'êtes pas avec cette personne, quoi. Non, mais ça, c'est archi grave. Bref, vous prendre la tête une fois à la rigueur, je sais pas, parce qu'il euh, y a eu un truc, ok. Mais trouver n'importe quel prétexte pour vous gâcher la vie, c'est non. J'ai eu plusieurs ex comme ça qui me prenaient la tête dès que j'étais avec quelqu'un ou dès que je passais des bons moments. En fait, la personne avec qui vous êtes doit se réjouir quand vous kiffez, non Enfin, je sais pas. C'est en vous mettant dans des espèces de prisons comme ça. Limite, ils veulent vous isoler, en fait, de votre entourage et euh, pour que vous soyez qu'à eux et que vous kiffiez qu'avec eux. Ça, c'est manipulateur à un, un point, mais inimaginable. Et ça, c'est un non-non. Fuyez, dégagez, partez très loin, très, 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 très loin. Vraiment, c'est un non-non. Autre red flag qui, est, je trouve important, ce sont les mecs qui ne vous soutiennent pas. Un mec qui ne euh, soutient pas dans vos choix de vie ou dans vos choix professionnels. Un autre red flag, euh, c'est aussi les mecs qui ne vous soutiennent pas, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans votre travail, que ce soit pour, euh, pour tout. Euh, moi c'est quelque chose qui est important je trouve, euh, quelqu'un qui me soutient, euh, notamment dans mon travail. C'est-à-dire que euh, pour lui, comme je suis auto-entrepreneur et que je suis à mon compte, euh, bah, je pouvais prendre mes vacances quand je voulais, je pouvais travailler quand je voulais, ce qui est un fait, c'est vrai, mais si je ne travaille pas, euh, je ne rentre pas de salaire, je ne rentre rien et euh, quand on n'est bah, son propre patron, euh, bah, on a quand même des, des sacrifices à faire, on ne compte pas vraiment nos heures et on travaille pour soi. Donc euh, certes, il n'y a pas forcément un cadre, mais c'est le cadre qu'on se met nous. Donc il n'y a pas un cadre de quelqu'un d'autre, mais il y a le cadre qu'on se met nous. Et, euh, et du coup, il euh, n'y avait aucun soutien vis-à-vis -vis de ça et euh, je pense que c'est un vrai red flag parce que euh, dans un couple on se soutient quoi qu'il... Même si on n'est pas forcément d'accord, on peut partager son désaccord. Mais par contre, ne pas soutenir et limite dénigrer ce que l'autre fait, je ne suis pas ok. Donc ça rejoint un peu un des autres points dont je parlais, le fait de dénigrer l'autre. Mais euh, disons que je le décris plus comme euh, le fait de soutenir l'autre. C'est important, je trouve, de soutenir. Autre red flag que j'ai eu en date, qui d'ailleurs n'a été qu'à un seul date. Euh, on n'a pas daté une deuxième fois parce que c'est un truc qui m'a franchement grave saoulé. Euh, C'était que le mec se tapait un monologue. Genre vraiment il s'est tapé un monologue, il faisait que parler de lui tout le temps, de sa vie, de ses trucs, de tout. Mais moi il m'a posé aucune question, donc je ne vais pas en parler pendant 4 ans parce que je pense que ça, ça en dit déjà long. Mais genre j'étais là, mec euh, on est un date, on n'est pas une interview, genre euh, ta vie c'est très cool, je suis très contente de connaître tout ça sur toi. Mais genre à la fin du date je connaissais toute sa vie, toutes ses, toutes ses ex, toute sa famille, tout ce qu'il a fait dans sa vie, toutes ses études. Mais lui ne savait absolument rien de moi. Genre j'ai trouvé ça archi grave, premier date, tu t'intéresses à l'autre, non. Enfin je sais pas, genre c'est abusé, c'est pas une interview mec. Genre si tu voulais une interview, il euh, fallait demander à un journaliste de venir, moi je le suis pas. Enfin je sais pas, bref c'est un truc, ça m'a rédhibitoire direct, il euh, n'y a pas eu de deuxième dette. Hop, ciao, bisous, bonne, bonne continuation. Pour finir j'aimerais rajouter un dernier red flag qui pour moi est très important. Ce sont les mecs qui ne lâchent pas l'affaire, les relous les mecs qui veulent absolument vous voir, qui vous envoient 400 000 messages, qui sont déjà en quête d'attention ultime. Ces mecs-là, il faut les fuir. C'est des mecs qui, quand vous allez être en couple, ne vont pas arrêter de vous gonfler, être sur votre dos, être possessif. Je parle vraiment en connaissance de cause, mais moi, il n'y a rien de pire et il n'y a rien qui me repousse plus qu'un mec qui ne lâche pas l'affaire et qui ne comprend pas mon nom. Je trouve ça archi important parce que si la personne ne comprend pas un premier nom et continue à insister, 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 en fait, il ne comprendra jamais le nom. Jamais, 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 jamais. Vous n'allez rien pouvoir faire de constructif avec ces mecs-là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est rédhibitoire, qui me bloque directement, quelqu'un qui ne me laisse pas prendre mon temps, euh, qui veut rusher les choses, euh, quelqu'un qui insiste. Euh, moi, c'est juste pas possible. Je ne sais pas pour vous. Et en vrai, c'est un truc que j'ai pas vu dans les messages que vous m'avez envoyés, euh, vos red flags à vous, mais je pense que c'est hyper important de parler de ces mecs qui insistent et qui n'entendent pas le nom, parce que pour moi c'est vraiment, ils font vraiment partie des pires, je t'ai dit non c'est bon arrête, ouais c'est un truc qui pour moi euh, c'est trop et qui arrête pas de revenir et revenir et revenir, euh, je trouve ça assez oppressant et c'est limite un peu flippant, donc je trouvais qu'il était important de le rajouter à cette liste. Ok, maintenant on va passer aux choses que j'appelle les petits red flags. Euh, J'ai pris ma liste et je vais vous donner euh, les autres red flags dont je n'ai pas encore parlé, qui sont plus une question de, de goût, mais euh, c'est pas une question de physique, c'est une question plutôt de personnalité. Je vais vous donner des exemples. Un mec qui est pas indépendant. Moi, un mec qui est pas indépendant, ça me, c'est un nom direct, euh, dans le sens où euh, moi je suis quelqu'un qui suis très indépendante. Euh, j'aime bien avoir mon quotidien, mais j'aime bien le partager avec la personne. Mais disons que euh, quelqu'un qui est tout le temps dans l'attente, tout le temps qui a besoin d'être collé à moi, ça va pas le faire. Parce que je pense que, en tout cas pour moi, pour que mon couple dure, j'ai besoin d'avoir mes moments. Et euh, quelqu'un qui est tout le temps en train de me demander de l'attention, que je m'occupe de lui, machin, euh, moi ça passe pas. Parce que euh, moi, être une maman, être une éducatrice, euh, c'est pas mon rôle. Donc c'est un truc qui passera pas chez moi. Euh, aussi un mec qui n'a pas le permis. Ça, je le mets dans l'indépendance, mais ça passe pas du tout. Dans le sens où euh, je suis pas un taxi. Euh, moi, des mecs qui n'avaient qui, qui pas le permis, j'en ai eu quelques-uns. Et franchement, c'est un enfer sur Terre. Euh, donc voilà, un mec indépendant qui a le permis. Pitié, merci. <rire> On dirait que je fais une prière, s'il vous plaît, pour le prochain. Euh, ensuite, euh, quelqu'un qui est entreprenant. Ça, pour moi, c'est hyper important. C'est un autre de mes petits red flags. Euh, j'ai besoin que mon mec soit entreprenant dans le sens où je suis quelqu'un d'assez entreprenante et je pense que c'est comme ça qu'on maintient aussi la flamme euh, je suis assez fort de propositions je propose tout le temps des expos donc j'avoue que quelqu'un d'entreprenant et qui dit oui à faire des, des, des nouvelles choses ou à faire des trucs euh, dans le sens où je sais que je suis quelqu'un d'assez entreprenante j'aime beaucoup euh, proposer des choses des voyages, des musées euh, des idées d'expos euh, aller au restaurant, euh, je sais pas, faire euh, mettre des petits post-it quelque part euh, pour dire que, je sais pas, euh, passe une bonne journée, euh, même un petit mot dans la douche, sur la vitre, j'en sais rien, mais genre bref, j'ai toujours plein d'idées, et euh, j'aime bien que la personne en face de moi soit dans cette même synergie, et aussi envie de, je sais pas, de me surprendre ou quoi, et je pense que pour qu'un couple dure, on a besoin d'avoir euh, des petits moments comme ça, où l'autre pense à soi et propose des choses, euh, ce qui fait que les deux apportent quelque chose à la relation, et euh, moi c'est quelque chose qui est important pour moi, donc je l'ai mis dans mes red flags directs. Autre trait de caractère que je n'aime pas, ce sont les mecs qui sont arrogants, qui sont imbus de leur personne et euh, qui se sentent meilleurs que tout le monde. Il y a un gros complexe d'infériorité là-dessous que je ne supporte pas et que je n'aime pas du tout. Et euh, c'est généralement des mecs qui vont avoir des remarques désobligeantes, euh, des pics à tout va, et ça c'est quelque chose qui ne passe pas du tout chez moi. C'est des mecs qui souvent dénigrent les autres. Et du coup, on en arrive à un autre red flag que je n'aime pas du tout. Ce sont les mecs qui jugent les autres. Quand je parle de jugement, euh, je parle de mecs qui jugent euh, le physique ou la vie des autres. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Euh, C'est des personnes qui généralement... Euh, vont être insupportables et euh, j'aime pas du tout euh, ce trait de caractère chez les gens parce que pour moi, on n'est pas parfait on n'est personne pour juger les autres on n'est pas toute la journée avec eux, on n'est pas dans leur vie on sait pas par quoi ils peuvent passer ce qu'ils peuvent traverser et je trouve ça très facile de juger une personne sans la connaître ou, ou autre en fait donc euh, moi dans ma vie tous les jours, j'essaye vraiment de ne pas juger les autres et c'est quelque chose que je n'accepterai pas chez la personne avec qui je suis et c'est pas du tout comme ça que je, vois, je me vois vivre ou je me vois évoluer avec quelqu'un. Et je vais finir par un dernier petit... Qu'est-ce qu'on va dire Ah, on va encore en mettre deux. Euh, je vais mettre un mec qui aime le voyage. Je suis quelqu'un qui adore voyager, je voyage tout le temps. D'ailleurs, je me suis fait mes premiers voyages solo l'année dernière. J'ai commencé. Pour l'instant, j'ai fait Londres et j'ai fait New York. Euh, je crois que c'est tout mais euh, j'adore ça, j'adore voyager je voyage j'ai un peu voyagé partout et euh, j'adore ça, vraiment c'est une de mes passions c'est mon guilty pleasure et euh, j'aime bien euh, voyager avec mon chéri je trouve qu'en voyage on ressort vraiment tous les traits de la personnalité et je trouve ça trop cool moi j'adore euh, faire des souvenirs avec la personne avec qui je suis donc le voyage pour moi c'est important parce que ça fait vraiment partie, ça fait vraiment partie des choses que j'aime le plus donc euh, donc voilà. et je finirai par un, quelqu'un qui allait en thérapie c'est un pote à moi récemment avec qui je parlais je lui ai exposé ma liste de red flags et il me disait euh, que récemment, il a pensé à ça, euh, qu'il aimerait bien être avec une nana qui a fait de la thérapie. Et en fait, je trouve ça assez cool, dans le sens où si maintenant j'ai un mec en face de moi qui en a jamais fait parce qu'il a l'impression qu'il n'en a pas besoin, c'est ok à la rigueur. Je dirais que je ne sais pas si ça fait partie de mes red flags, mais je pense que c'est un truc, euh, disons que c'est un point bonus si un mec a fait de la thérapie. Parce que pour moi ça prouve que la personne peut se remettre en question et euh, sait faire le nécessaire euh, quand il pense qu'il va pas bien, quand il en juge nécessaire. Et euh, c'est vrai que, que si quelqu'un maintenant euh, n'a pas pensé à aller en thérapie, parce que je sais pas, il a peut-être pas de trauma, parce qu'il il, il en ressent pas forcément le besoin, c'est ok. Mais je trouve qu'il y a un point bonus pour les, pour les personnes qui sont allées en thérapie parce que euh, je trouve ça hyper cool. Je trouve ça très très cool et il euh, y a une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément euh, et un recul nécessaire qu'on n'a pas forcément quand on n'y est pas allé. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez mais, euh, mais voilà. En tout cas, euh, nous arrivons à la fin de ce petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait rire, que euh, ça vous aura peut-être un petit peu aiguillé, que vous vous serez un peu retrouvé dans, dans les expériences parce que parfois on a juste besoin d'entendre que quelqu'un a vécu la même chose que nous et qu'on n'était pas seul. Donc si vous avez vécu ces expériences, j'espère que euh, ça vous a fait euh, kiffer de voir que vous n'êtes pas seul. Et si vous le vivez actuellement, euh, je suis à fond avec vous. Euh, j'espère que vous trouverez des solutions à tout ça. Vous n'êtes pas seul non plus. On est beaucoup à avoir vécu ça. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à communiquer sur le sujet. Ne vous renfermez pas sur vous-même. C'est hyper important. Et dites-moi si vous avez envie euh, de, euh, de faire sur les green flags. Euh, parce que je trouve ça assez cool aussi de faire sur les green flags. Ça pourrait être sympa. Je pourrais les faire avec quelqu'un, un invité, ça serait cool. Euh, bref, en tout cas, euh, je vous remercie pour votre écoute et euh, je vous dis à tout vite pour un nouvel épisode de Au fait Meuf Podcast.